0: Ja, vi hälsar dig välkommen. Jag som säger det heter Tage Johansson och med mig har jag Hjertrud Johansson som ska läsa om Maranata-vittnet Abraham. Men jag vill återknyta till det jag började med förra fredagen, då det handlar om Noah. Noah är ju en mycket märklig person i Bibeln och det har ju att göra med att han levde en mycket speciell tid och det förvånar oss inte att vi som lever i den här tiden upplever hur sant det Jesus säger om att den här tiden kommer att vara så som det var på Noas tid och på Lots tid det är inte svårt att eh, förstå det sammanhanget som eh, vi kan läsa om ibland bland annat Matteus evangelium och Lukas. Den tid den var alldeles speciell och eh, vi kan idag se att och eh, förstå att det finns en tydlig jämförelse vi upplever det verkligen och den här tiden som Noah levde så fick han eh, vara med om en gudomlig uppenbarelse, Gud uppenbarade om någonting för, för Noah som han gjorde därefter eh, och Som vi påminner varandra om i förra programmet, vad som står i Hebrebrevet 11, så står det så här att det var genom tron som någon sedan har fått en uppenbarelse om något som man ännu inte såg. Ifrom för tröstan byggde en ark för att rädda sitt hus och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör trod till. I en annan bibelöversättning av ja, det i så står det så här. Genom tron fick Noah från Gud en varning som gällde en osedd framtid. I hele fruktan byggde han en ark för att rädda sin familj. Och genom sin tro blev han en dom för världen. Och blev en arvinge till den rättfärdighet som grundar sig på tron. Ja nog han trodde och handlade. Och han blev därmed ett föredöme för den tid vi lever i. Och det är också det som Paulus talar om att vi... Skall med fruktan och bevan arbeta på vår frälsning. Det vill säga, när Gud uppenbarar någonting så är det oss till räddning och hjälp i en svår situation. Och Noah upplevde en mycket svår situation för sin tid, liksom för oss. Men att det är Gud uppenbarar ting som gör att vi räddas. Ifrån ett ont och perverst släkte. Den här uppenbarelsen den blev och den gjorde noga till en mycket märklig person. En person som inte formades av sin samtid utan gick en helt annan väg än vad människorna i allmänhet hade för uppfattningen om att man skulle göra och leva. Och när vi nu eh, har läst ifrån eh, den här boken Maranata som Arne Insen skrev, så påminner han just om detta med Maranatabudskapet och att... Eh, det, fanns, det finns förebilder för ett Maranata-budskap. Just Abraham och eh, Noah har jag ju tidigare då nämnt i förra tre dagens program. Och eh, jag ska be också Gertrud läsa eh, där Arne Jensen skriver om Abraham så som ett vittne. Men jag vill dröja kvar med detta med Noah. Och jämföra detta med det märkliga bibelundervisning som vi var med om som Maranata folk. På slutet av 60-talet och fram till 77 där konferen konferenserna hölls vid Malmköping. Och där drogs det just upp riktlinjer. Och eh, vi upplevde tydligt hur vi skulle göra i det ena och andra fallet. Och det, det handlar om att Gud hän, hänvisar till en väg som Guds folk ska vandra. Och det, det handlade om att ta upp frågor som gällde samhället, familjen. Arbetet, barnen och det fick det konsekvenser att eh, eh, pigenskolan kom till. Det vill säga att föräldrar tog barnen ur skolan och undervisade dem själva. Hemundervisning som vi också kallar det. Och det handlade också om den, den kristne och arbetet. Det handlar om fackförening. Kan en kristen vara med i en fackförening? Och det handlar om familjen i denna tid som är så utsatt. Det handlar det om? Att vi måste vara med om ett uppror precis som Noa och Abraham upplevde. Att få leva ett annat liv. Att få satsa på någonting annat än den här världsordningen. Att ge alla sina krafter och tid till världsordningen. Nu har det ju frågan om att uppleva den gemenskap vi kan läsa om i Apostlegärningens andra kapitel. Och även i det fjärde kapitlet. Hur man var med om ett uppbrott. Och att eh, som noga fick gestalta någonting annat, han, var, han inte talade ett budskap han hade fått av Gud, utan han var också budskapet. Han eh, personifierade detta som Gud uppenbarade. Men jag ska vi nu Gertrud läsa och, eh, och Arnimson också skriver just detta om Abraham som ett Maranata. Vittne.
1: Ja, det står så här: Väckelsepionjären och maranatavittnet Abraham förblev en från vän, gäst och främling, såsom tältande pilgrim i tiden. Väckelsekristendomen hämtar sina symboler och förebilder från den uppenbarelsetrons fader och kommer att i alla avseenden, i ord och gärning, identifiera sig med honom och dela hans livsöde. Gudsbilden och världsbilden är identiska och konsekvenserna är detsamma för varje generation som äger och fortplantar hans uppenbarelse tro. Abrahams suveränitet och oberoende gjorde honom till medlare och förmedlare på högsta nivå, med en himmelsk räddningsaktion för att befria Lot och hans familj ur katastrofområdet som resultat. Var fanns den befriade och räddade Lot efter Abrahams räddningsaktion? Var inte fångenskapen nog för prövning, omvärdering och omvändelse? Eller var det möjligen så att det som drev Abraham närmare Gud i intensiv och påträngande förbön väckte den rättfärdige Lots sociala ambitioner att offra tid och krafter för osjälviskt hjälp och reformarbete. Han hade förvisso något att ge och utföra för stadens utsatta och förtryckta invånare- men Sodom var ingen plats att slå sig till ro och utföra socialetiska bragder för den som bevarat den första insikten och under vandringen i tro och lydnad dragit ut från det väsenslika kaldiska ur. Man kan se och bedöma motsättningarna, men det finns inga möjligheter att överbrygga dem. Sodoms konung och Salems konung kan inte samregera. Det utesluter varandra. Utstötningsfaktorerna är genetiskt betingade varför fiendskapen är artbestämd på samma sätt som Guds rike och världen. Det är svårt att tala om Abraham som individ. Han överraskar ständigt med nya erfarenheter från trons värld och det blir allt tydligare att han i sin länd bär anlagen till många folk. Fadern Tera brorsonen Lot och sönerna Ismael och Isak är på samma sätt mer än individer av kött och blod de är prototyper för en splittrad mänsklighet i en komplicerad värld utan hopp. Abraham inriktade hela sitt liv på att nå fram till en himmelsk stad med fasta grundvalar vars byggmästare var Gud själv som han eller någon annan dess därför blev hans möte med och relationer till inomvärldsliga storheter och maktcentra onormala och ansträngda. Han var i sanningen otillgänglig särling i kulturlandskapet. Han var verkligen inte lottlös och ännu mindre herrelös, men personifierade en frihet och en självständighet som icke är av denna världen. Han hade mycket, men ägde inget. Han var ensam men hörde hemma bland oräkneliga skaror. Han bodde i tält, men levde genom hoppet redan här i den nya staden med de fasta grundvalarna. Ständigt nya omöjligheter upplöstes mir mirakulöst och blev Guds möjligheter. Enkelt, vardagligt och familjärt umgicks han med Gud så att samtidens härskande makthavare och storheter fick rätta proportioner. Hans paroll var, Gud är mäktig, Gud är trofast. Han var oåtkomlig, ointaglig och obegriplig, omgiven av frälsningens eldsmurar. Kan man tänka sig den bokstavstroende Abraham på en taburett i kommunal eller statsförvaltning eller med mandat för partipolitisk representation med höger- eller ideologier? Tanken är så befängd att formuleringarna blir löjliga. Han hade mycket att ge, den är fundamentalist, men i dessa kretsar skulle han ha blivit ett bortkommen fåne. Han var en sällsynt andlig kapacitet, en märklig maktfaktor i tiden, men hans gudsbild och världsbild kunde inte appliceras i något kabinett eller formuleras i pol politiska termer. Abraham var en man vars främsta kännetecken var att han icke försvagades i sin tro och som icke tvivlade på Guds löfte i otro utan ärade Gud och var fullt viss om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Denne patriark var omöjlig, oförbätterlig och kompromisslös utan positiva eller negativa omdömen eller värderingar av samtidens alla goda krafter var han alldeles för medveten om den realism ingen rör på, trots kunskap, välvilja, osjälviskhet och stora individuella och kollektiva uppoffringar. Han förblev en gäst och en främling. Det var just dessa realiteter som på ett helt avgörande sätt kom att bestämma hans enorma betydelse för samtid och framtid. Kan du tänka dig, Abraham, i täten för en procession av moraliskt indignerade och protesterande soromiter mot livsfientlighet och homosexuellt partnerskap och för heterosexuell samlevnad i äktenskapliga mönster? Han genomskådade att det fanns ett hemlighetsfullt samband mellan heterosexuell materialism och homosexuell egoism. Uppgörelsen med humanismen tar var helt andra resurser än plakat och paroller skanderade av mångtusen hövdade tränade demonstranter som själva är en integrerad del av den världsordning som med matematisk precision går mot sin upplösning. I nästa moment finns samma demonstranter uppställda i vapenrock med konungsliga emblem och moderna mordvapen för att utsläcka liv i tusental under militärt kommando och statlig order. Dubbelmoralen kan väl knappast artikuleras tydligare. Han var närvarande men icke-etablerad och absorberad. Han var med sin blotta närvaro ett skinande profetiskt ljus i mörkret och verksamt salt mot förruttnelsen. Hur blev han det? Abraham var ett fungerande Maranata-vittne och inte en flåsande kampanje Av fyra närstående medarbetare lämnade han vid olika tidpunkter och på olika sätt samtliga. Den sista under mycket uppseendeväckande och kritiserade former på det altare som han själv reste på Moria berg. Far, här är veden och elden, men var är offret? Är det den sista frågan som signalerar den makabra skilsmässan? Det återförenades i en uppståndelsegemenskap. gemenskap. Vem kan bejaka en sån människofientlig kult då det finns så friska och fräscha alternativ från Kains stämningsfulla, väldoftande och förnuftiga religionstraditioner? Abraham var en tvärvig omodern men sann, som talade och praktiserade det språk som hör hemma i trons Han vägrade konsekvent att ge sin ära åt någon annan eller något annat än Gud själv. Stegen, tältet och altaret är de symboler som ger namn åt de kvaliteter och krafter som gav form och innehåll åt karaktären hos en helgjuten gudsman som redan här var förankrad i staden med de fasta grundvalarna där ovan. Kan du tänka dig denna furie som deltagare i en paneldebatt om folkmoraliska eller etiska komplikationer i det sodomitiska samhället? Hela hans teologi, eskatologi, ekonomi och livsstil totalt präglade av hans levande uppenbarelse tro var ett rungande veto mot detta genom korrumperade maktsken. Abraham var varken misantrop eller filantrop. Hans bistånd kunde inte kanaliseras genom fadderinstitutioner, välgörenhetsaktioner eller hjälporganisationer och kunde inte mätas och testas med statistik eller andra vedertagna instrument. Han är egentligen en himmelsk gåta utan vetenskapligt svar, en trons mystifikation utan förskönade förklaringar eller krav på erkännande. Denne himmelrikets partisan i fiendeland utbad sig himlaburen assistans för operationer i främmande land med människor och gudsfientliga miljöer, strukturer och system. Det var varaktighetstabilitet som avgjorde investeringens omfattning och stabilitet, trygghet och säkerhet, placeringen av livskapitalet. Även Trons fader gjorde sina prognoser och kalky kalkylerade med en verklighet som är generell och undantagslös, nämligen det besvärande faktum att vi har här ingen varaktig stad. Han visste vad skatten betydde för hjärtats orientering och förankring. Det var slutfasen i en process där den obefintliga fördelningen av tillgängliga resurser och tillgångar fick sina logiska konsekvenser i perversa, umgänges- och samlevnadsformer. Hur många rättfärdiga fanns det egentligen i Sodom? Guds eget hat utan opinionsundersökning gav svaret. Resultatet inom felmarginalen knappt tio. Av dessa utgjorde Lods familj minst sex. Från Sodom hördes på högst två ett genomträngande rop som inte kunde dränkas av fagra tvåloperor, hitlåtar, festivaler, dramer eller orger. Varför etablerade inte denna initiativrika Kraftkar en kamporganisation? med de missnöjda och gråtande folkskarorna för att förbättra deras miserabla levnadsvillkor och varför passade han inte på tillfället att möta ett förefintligt behov av moralisk upprustning?
0: Ja, jag läste ur boken Maranata, du var herre, kom av Arne Innesen. När vi tar del av dessa Eh, kämpande pinojärer och de som <skratt> vi upplever är kallade till att vara ett fördöme och uppleva att <skratt> de hade en stor uppgift. Och det var av eh, gudomligt ursprung som eh, man trädde fram och det, det har ju alltid handlat om att det är genom en gudomlig uppenbarelse som eh, Gud kan ställa till rätta det som är fel. Det som eh, är diffust och eh, kluvet. Guds ord drar upp riktlinjerna och det skapar konflikter därför att denna världens eh, Konstellationer här, det handlar om att man orkar inte med ljuset. Men var och en som kommer till ljuset blir uppenbar att hans gärningar blir gjorda, blir gjorda i Gud. En gudomlig uppenbarelse, det var ju det som ligger till grund för dessa primiärer. Jag tänker på en sådan herrens tjänare som Gideon. Gud talade till honom och han blev ett redskap för sin tid. Och det är väldigt viktigt att lägga på minnet att han gjorde i allt efter den uppenbarelse som han hade fått. Och det var det som gav seger i den situation som Guds folk levde i. I en sådan situation ropade folket till Gud för sin förtryckelse. Man var förtryckt under midjaniterna. Media, Och eh, Gud hörde ju deras rop. Och där eh, kom svaret till en någon som egentligen var eh, ganska okänt av ringa släkt. Men Gud ser till, till hjärtan och viljan att gestalta det Gud, uppen, det Gud uppenbarar. Och detta gav seger åt Guds folk att någon trädde upp. För att eh, eh, det som Gud uppenbarar genom sitt ord, det, där det som Gud stadfäster förs sitt folk i tiden det här är väldigt viktigt att lägga på minnet han kompromissade aldrig utan han fullföljde vad som Gud uppenbarade och Gud gav seger genom dessa 300 som betedde sig så annorlunda den övriga ihopen av Israels folk det var inriktningen, det var frågan om att fullfölja vad Gud hade uppenbart man skulle göra. Man skulle göra ting på ett speciellt sätt. Och det var det som gav seger över fienden. Så är också detta med maranata -budskapet. Det handlar om att fullfölja vad Gud har uppenbarat. Och det är det som Gud stadfäster här i tiden. Han stadfäster inte vad vi menar är rätt och riktigt utan det handlar om ett ljus som kommer ifrån den eviga världen och som talar till människan om var vägen går hur hon blir denna världens ljus och salt Gud välsigna dig som har lyssnat och jag återkommer nästa fredag med det som handlar om Maranata församling och Maranata folk.